0: Mesdrat Hashem, vamos a comenzar con la Mishnah número 11 del segundo Perik de Abot, Bet, Mishnah Yudalef, palabras de Rabi Yoshua. Que esto Rabi Yoshua, es Rabi Yoshua Hananiam, talmid de Rabi Hohanam Enzakai, y mencionamos que cada uno de los Talmidim de Rabi Hohanam Enzakai menciona tres cosas. Ahora, estas tres cosas que va a mencionar Rabi Yoshua, lo especial que tienen es que todas se enfocan en el mismo punto. Y dice así la Mishnah, Rabi Yoshua Omer, Ainarat, Bietzerara, Vesinat Briot, Mochiin et Adam Este es toda la Mishnah, el Ain el ojo malo, el Aram, el instinto malo, el Sinat briot y el odio de las criaturas. Todas estas tres cosas, Mochiin et Adam sacan a la persona del mundo. Ahora que Arkenu, va tenemos que explicar exactamente qué está diciendo la Mishnah, qué significa Ain qué es Yetzer Aram y qué es Sinat abriot. Entonces comenzamos a la Rishon Rishon. Primero, lo primero, Ainara. ¿Qué es Ainara? Explica Rabenu Yoná, Mishé Enos Bejelko. Una persona que no está contento con su porción, con lo que él tiene. Ahora, ya que no está feliz con lo que tiene, veo a Ashir Ashir él va a empezar a fijarse en su amigo, que es más rico que él, ¿Cuándo se va a hacer rico como él. Escuchen bien las palabras de hermano Yoná, porque estamos diciendo dos puntos. Primer punto, tú no estás contento con lo que tú tienes. Tienes un problema en ti. No estás satisfecho con lo que tienes. Y eso genera que la persona se empiece a fijar en lo que tienen los demás. Son más ricos que tú. Y empiezas con este sentimiento de quina celo. ¿Y qué es lo que sucede al tener estos sentimientos? Dice Rabenu Yonah, la persona provoca un mal a sí mismo y a su compañero. Y explica, como dicen los jajamim, que conocen la naturaleza del mundo, que a Jomed mi una persona que desea cualquier cosa que tenga tu compañero, empiezas a desear, a tener ganas de tener lo que otros tienen, sube un cierto aire de tu pensamiento, y empiezas a quemar las cosas las cuales tú te fijaste con tu ojo magnífico. Impresionante lo que está diciendo Rabbeinu Yona. El Ainara funciona con cierto tipo de pensamiento que al fijarte en las cosas de los demás, creas un fuego espiritualmente hablando que quema las cosas de otros. Y es por eso que dijimos que es malo para el compañero. Pero no solo eso, también es malo para sí mismo. También tú mismo dentro de ti te consumes, te quemas. Por estar deseando cosas que no son tuyas, tú te quemas por dentro hasta el pib, macho y vallado la azot. Incluso que tú tienes la posibilidad de hacer ir a conseguir otras cosas que tu compañero tendría. No importa. A y me calquele tetgufou. Este tipo de pensamiento que la persona tiene, al tener celos de otra gente y comenzar a sentir ese deseo por las cosas de los demás, ese pensamiento te arruina tu cuerpo, te está perjudicando. Kitkatse porque se va a cortar tu espíritu... Y te va a sacar de este mundo... Que eso es lo que se refiere a la Mishnah... Que es una de las tres cosas... Que saca a la persona de este mundo... Hay que escuchar bien... Aunque dijimos que la inara Es malo... Tanto le y le Para ti mismo y el compañero... Dijo que lo que la Mishnah te está diciendo... Que sacan a la persona de este mundo particularmente se enfoque en el mazik, en el dañador, y no al dañado. Si tú eres el que piensa y siente ese ainará en las cosas del compañero, tú te perjudicas más a ti, te sacas de este mundo de lo que vas a hacer daño a tu compañero. Ahora aclara Rabbeinu Yonam que lo que estudiamos en la Mishnah, desde Pérez recientemente, en las palabras de y Ezer, que el camino, el dere Rashit a Adam, el camino malo que se tiene que alejar la persona. Y Rabbi Eliezer dijo, Ainra, el ojo malo, dice Rabbi que no es lo mismo que la Ra que estamos estudiando aquí. Porque la Ainra de la Mishnah Tet era la cualidad de kilut, de la codeza, que la persona no es generoso, no quieres compartir, no quieres dar, no quieres darle a los demás. Y eso es lo que Rabbi Eliezer estaba hablando, la cualidad de codeza no quieres dar a los demás. No quieres entregar tu dinero, quieres todo para ti. Eso es Ainra, la persona que es Pero el ainara que está hablando aquí a Yoshua. se refiere a que la persona no está contento con lo que tiene. Y ya que no está satisfecho, no tiene suficiente, según lo que tú piensas, tú empiezas a tener celos en lo que tienen los más. Empiezas a fijarte las cosas de los otros y metes el ainara por tu deseo en las cosas de los más. Y aparentemente quedaría muy bien porque son dos expresiones distintas, ainara, y Ahora, Rabenu Yonah, cuando acaba con estas palabras, dice, No, como algunos de los Mepharshim, que es lo que habíamos mencionado, al principio de la Mishnah, como explican los demás Rishonim la Mishnah. Dijimos, en lugar de explicar como Rabenu Yonah, que ainra es la cualidad de kilut, de kodesa, de no ser generoso, ellos dicen, No, ainra una persona que no está satisfecho con lo que tiene. Entonces, si es así, creo que los Rishonim explican Ainra es el que no está contento con lo que tiene, que significa Ayn Entonces, para eso tenemos que ver el Pirush de Rabenu Badiam Bartonura en nuestra Mishnah. Que trae dos diferentes versiones en las palabras de rabbi Yoshua. Una es Ainra y otra es Ayn entonces, si la versión de nuestra Mishnah es Ainra, Ra, sería lo mismo que la Mishnah Teth. Y justamente así lo explica, que no es satisfecho con lo que él tiene, y él busca otras cosas. Él quiere ganar más dinero, no está contento con lo que tiene, y busca otras cosas. Entonces, si la versión de la Mishnah es Ainra, Ra, no habría ningún problema. Es lo mismo que la Mishnah Teth, y es lo que dice Rabi Yoshua, que te saca del mundo. Pero si la versión es Ainara, ¿cómo se va a explicar? Dice Rabenu Badiah, Él mete el ojo malo en el dinero del prójimo o en sus hijos y los daña. Y si no se escucha tan claro, podría ser muy fácil confundir y pensar que lo que está diciendo Rabenu Yonai y lo que está diciendo aquí Rabenu Badiah es lo mismo. Pero no, lo que dijo Rabenu Yonai es dos en uno. Dos en uno, cuando tú dices Ainara Significa que no eres Ameach Bejelko, no estás contento con lo que tienes, no eres satisfecho, y es por eso que vas y te fijas en lo que otros tienen, tienes celo en los que son más ricos que tú, o tienen más cosas que tú, y eso genera un daño a los demás. Y, con mucho más razón, a ti mismo, como dijimos, que te quemas en el interior. Y todo esto lo puede incluir muy bien Rabeno Yonah en Ainara, porque Ainra de la Tet ya lo explicó que significa la cualidad de kilut, de codeza y es otra cosa. Pero, Rabenu Badia Martenura, que él estudió la Mishnah en Daftet, que Ainra Ra, significa que no eres Sameach Bejelko, y buscas otras cosas, tú tienes deseo a más dinero, porque no eres satisfecho con lo que tienes, él tiene que explicar, que Ainara ra significa, no solo que no eres satisfecho, sino el segundo paso, el que tú vas, y deseas activamente las pertenencias de los demás, y metes el Ainara, que es en el dinero del otro, en los hijos del otro, y provocas un daño a los demás. Ahora, ya dijimos que según Rabbeinu el que se sale del mundo es el Mazik, la persona que es un dañador, con el Ainara, él mismo se quema por dentro. Ahora, pero según Rabbeinu Badia Bartenura, ¿quién es el que se va a salir del mundo? Si dices la versión de Ain ra el que tiene ojo malo, quiere decir que no es Bejelko, y todo el tiempo está buscando aumentar su dinero, ahí obviamente que también va a ser él mismo el que se perjudica a él, el que tiene este sentimiento de Ainra, Ra, él es el que se sale del mundo, y la explicación es porque cuando la persona no está feliz, no está satisfecho, todo el tiempo está preocupado y buscando aumentar sus cosas, ese sufrimiento y preocupación literalmente acorta la vida. Y a lo mejor es similar a una en Brajot, Mudbet, que dice ahí, el suspiro, cuando la persona suspira de preocupación, rompe la mitad del cuerpo de la persona. Y después la Johanna le dice, Afkol rompe incluso todo, todo el cuerpo de la persona, te hace daño cuando la persona se preocupa y suspira como que no está contento, eso hace daño a la salud. Ahora, pero la otra versión de Rabenu Badia Bartonura, que dice, que es el que mete la Ainará en el dinero del prójimo o en sus hijos y lo daña. Es verdad que podríamos llegar a decir lo mismo que dijimos en Rabenu Yonam, que ese Ainará que estás poniendo en los demás, sí, daña a los demás, pero también genera un fuego interno que destruye a la persona y le acorta la vida. Sí podría llegar a decir eso. Pero yo creo que es doha meterlo en sus palabras. Es muy empujado. Porque primero que nada, él no lo dijo. Rabino Nueva tenura únicamente dijo que pusiste la inara en el dinero o en sus hijos y lo dañaste. No dice que tú te quemas internamente. Y segunda prueba de que probablemente se refiere aquí al Nizak, a la persona dañada... Es que tuvo que aumentar al final de sus palabras que pusiste tu ojo malo en su dinero o en sus hijos un y lo dañaste. Pregunta, ¿para qué me tienes que decir un y lo dañaste? ¿Para qué me dices eso? Únicamente di que tú sentiste el Ainara en el dinero o en los hijos del prójimo y punto. ¿Qué me interesa saber si acabaste dañando al otro o no, a lo mejor no acabaste dañando al otro. El simple hecho de que tú pusiste el en el otro, ya sea que le recayó o no, es lo que te perjudica a ti y te saca del mundo. ¿Para qué me dice un ciclo y lo dañaste? Debe ser que él se refiere que la Aynara que tú estás poniendo en el otro, eso es lo que está sacando al otro del mundo. El Aynara mochieta -sí Adam olam, no a ti mismo, eta Adam, al otro, a la otra persona saca del mundo. Entonces tenemos aquí una Mahloket, Rabenu Yonam, contra Rabenu Badia Bartenura. Rabenu Yonam dice, a uno mismo se está sacando por medio de sentir y poner a Inara en los demás. Rabenu Badia Bartenura dice, no, está sacando al otro. Ahora hay una camarada en que dice, el pasuk en Devarim, que remueva, que quite a Kadosh dos de ti, toda enfermedad. Pero Rashi explica que no se refiere a todas las enfermedades, sino que que te quite la cosa de la cual todas las enfermedades dependen de esto. Quiere decir, eso es la raíz de las enfermedades. Por eso vienen las enfermedades al mundo. ¿Cuál es esta cosa? Explica la camarada. Raba. zu Ay. Esto es el ojo. Literalmente el ojo malo. Y dice la camarada. Raba. Letame. Va según su propio motivo de Rab. Salik le ve cabre. Cuenta la camarada. Que Rab había ido al Beta Kebarot. Fue al panteón. Abad May de Abad. Que hizo lo que hizo. Que Raja explica. Hizo lo que hizo. ¿Qué significa? Que sabía Rab hablar de cierta manera con las Kebarot. Con las tumbas. Para poder entender de qué manera habían muerto cada uno de esta gente que murió. Y salió Rab del Beta Kebarot. Y dijo a Mar 99 personas murieron por vejad Y solo una persona, solo uno murió de manera normal en su tiempo cuando le tocaba. Ahora la manera, como yo había entendido esta camarada, aparentemente que yo creo que es el Pashutchat, es que mueren porque les echan, les ponen el Aynara, y eso les acorta la vida que mueran antes de tiempo. Eso quedaría muy bien con lo que estamos diciendo en Rabbeinu Badi tenura Pero según Rabenu Yonam, a lo mejor podríamos leer la camarada que se refiere que no. Que 99 que murieron, los 99 de 100 que murieron por ainará no es porque ellos recibieron el Ainara. Es porque ellos lo echaron y ellos se quemaron a sí mismos dentro de ellos y por eso murieron. Ahora, y según esa explicación, también podemos contestar de otra manera la pregunta del Marsha sobre esta Agamara en la pregunta del Marshal es: que ¿Sabemos, que el Ain Ará no recae sobre la descendencia de Yosef? Y la Gamaner trae, ya sea por el Pasuk, Ben por Yosef, Aleain, que no leas Aleain, sino Oleain, que están por arriba del Ain Ará, o de la Brajat de Jacob, que le dio a los hijos de Yosef, a que se aumenten como los peces en la faz de la tierra. ¿Que ¿Por qué? Como los peces, ya que los peces, así como no recae el ojo sobre ellos porque están abajo del agua, igual la descendencia de Joseph son como estuvieran bajo del agua que no recae el ainará sobre ellos. <tose> o la tercera explicación, <tose> Un ojo que no se quiso mantener de algo que no era de él. Quiere decir, no quiso tener provecho o placer viendo a la esposa de Potifar que no era de él. Igual, el Ainara no recae <tose> sobre él. Mira que El se cuida el ojo. Entonces el ojo no recae sobre él. De cualquier manera. Pregunta hermano Marasham. ¿Cómo puede ser que Rab fue al Betacabarot. Y encontró que 99 de 100 murieron por Ainara? ¿Acaso no había entre ellos. De los de la descendencia de Yosef? ¿Cómo puede ser que 99 de 100 murieron por Ainara? Descendencia de Yosef. No muere por Ainara. Entonces el Marasham contesta. Es verdad. Es verdad que no exiliaron los de la tribu de Yosef a Babel, ya que ellos fueron parte de las diez tribus que se los llevaron y se perdieron. Entonces nos pregunta, ¿no había de los de Yosef entre esta gente? Pero todavía no está resuelto, porque todavía podríamos preguntar sobre esta respuesta del Marsha del Kamanám en Brahjotun El Kamaná dice, amán de ayelamata, una persona que sube a cierta ciudad, bedahgilmi Avisha. Y tiene miedo de la enara. No lo conocen tanto. Y se ve muy jajam. O se ve muy rico. Se ve muy poderoso. Llama mucho la atención. Dice la cámara una segula contra la enara. Lincoln Zagfa de Yad de Yminé. Villada de Smolé. Zagfa de Yad de Smolé. Villada de Yminé. Que tome el pulgar de la mano derecha en la mano izquierda. Y de la mano izquierda en la mano derecha. Agárrate los dos pulgares. Velema Aji, Y di de esta manera. Ana. Yo. Peloni Bar Peloni, dices tu nombre, hijo de tu mamá, misera de Yosef Catina, de la descendencia de Yosef Bengo, de los Shaltabe y Navisha, que no recae sobre ella, sobre la descendencia, el Ainara. Y esta Segulam te va a proteger de que recaiga sobre ti el Ainara. Ahora, nada más entre paréntesis, a lo mejor se preguntan, ¿qué si yo no soy descendencia de Yosef? Yo soy de la tribu de Judá, de Leví, de lo que sea. En el anáfeshabot de la contesta que no, aún así, no te preocupes, todo Israel se considera de descendencia de Joseph. ¿Por qué? Porque dice el paso en el teilim, Gálta visroámeja, redimiste con brazo a tu pueblo, ven y Jacob, y Joseph será, los hijos de Jacob y de Joseph eternamente. Entonces trae el nombre del dialcúzimoni, la pregunta, ¿cómo dice que somos hijos de Joseph? ¿Acaso Joseph olí de kulam? ¿Yosef engendró a todos para que de esta manera le llamemos como si él es el padre del pueblo? Contesta, no, le llamé Jacob fue el que engendró, pero Yosef fue el que mantuvo a todos los hermanos, y en la casa de su papá, él les dio comido a todos, Le es por lo tanto que nos llamamos también como si fuéramos descendientes de Yosef, porque gracias a él estamos vivos. Y siendo así, somos en cierta parte Shebet Yosef también, y la segulá de Ainara nos recae a nosotros también. Entonces, siendo así, regresamos a la pregunta del Marshal en Babametia, ¿Acaso no había nadie en el panteón de la descendencia de Joseph que en 99 murieron de Ainara? Contestó, no, no había. No exiliaron a Babel. Pero, según lo que acabamos de decir, no responde toda la pregunta. A lo mejor había gente de otras tribus que hicieron esta segulá. Se agarraron los pulgares, dijeron, Ana, Ploní, Bar Peloní, Miserra de Josep Catina, de los Altos la en Abisha, no recae sobre mí Aynara. Entonces, ¿por qué si murieron 99 de 100 con Aynara? Y Behemet, no es una pregunta tan fuerte, Shomea que no es tan fuerte, pero a lo mejor podríamos contestar, como Revenue Yoná, que si estudiamos la Gamaná en a que el motivo que murieron no fue porque recibieron el Aynara, sino porque ellos lo pusieron en la demás gente, ellos encelaron a los demás, entonces no hay pregunta, porque incluso que los de Joseph estuvieran en Babel, también morirían al ellos sentir a Einara. Porque si te quieres salvar de tú quemarte con tu propio Einará que le pones en los demás, eso depende de ti, de tú no sentir a los demás. No hay seguridad de que, ah, como yo soy de Zera de Joseph, entonces no me quemo si yo lo he hecho. No, tú, tú tienes el fuego dentro de ti. Ahora una prueba para el Pirush de Rabano Yonam, que estamos hablando aquí el ainará que el que se sale del mundo es el que él lo pone en los demás. Es el gaón de Vilna. Que el gaón de Vilna en su Pirush Pirushagram escribe que estas tres cosas, kulana, yuve vilama, las tres cosas las encontramos en Vilama raya, Beotiu Otomina olam, como se perekei, y lo sacaron a él del mundo como encontramos en perekei. Y el Gaón se refiere a la Mishnah Yutet, ahí en Perkhei, que habla sobre tres cualidades que tienen los Talmidim de Abraham Avino y tres cualidades que tienen los Talmidim de Bilam Rasha. Y las cualidades de Bilam, de los Talmidim de Bilam, son Ain Ra, el ojo malo, Beruach Geboah, y un espíritu como alto, Benefes Javá y un alma con amplitud. Y escribe el Gaón de Vilna, Baizá. Bilam vayar de Israel, alzó Bilam sus ojos y vio a Israel que estaban asentados según las diferentes tribus y Rashi en el Jumash dice que vikesh le vahen que quiso ponerles en ellos el ayn entonces qué vemos de aquí que cuando la Mishnah menciona las tres cualidades de Bilam la primera es Ainra, se refiere al ayn y dijo el gaón de Vilna sobre nuestra Mishnah que Bilam Tenía estas tres cualidades de ainará y y Sinat Abriot, que a él lo sacaron del mundo, como encontramos en esta Mishnah. ¿Por qué? Por él echar el ainará El que echa el ainará, él se perjudica a sí mismo y motinoto a Y no solo más de, como estamos diciendo aquí, la Mishnah ya dice, el pasuk sobre los Talmidim de Bilam, que también, Yoridim, Lebershahat, bajan al pozo de destrucción, que es el Geinam, y aparentemente también... mochino Tomina Olam... ...también es Olam Aba". Ahora si seguimos Ramishnam... ...dijimos también... estará y Sinat El instinto malo... ...y el odio de las criaturas. estará explica el Rambam... rob Ataba. Es la taba de la persona. El deseo que tienes... ...de satisfacerte a ti mismo... ...es en comidas, bebidas... Oh, en el tema de mujeres principalmente, que así dice el Meiri, está bata Arayot, es el deseo del pecado de las mujeres prohibidas, y después está Sinat Abriot, el odio de las criaturas, dice rashi Sinat Hina, que también trae la primera explicación de Rabenu Badi Abartenura, Sinat Hina, que significa odiar a los demás por algún motivo injustificable. Una vez escuché un mashal, para entender el concepto de sinat hay un niño en el header, en la quita en el salón, y el maestro lo ve que está jugando con el lápiz en la clase lo está aventando para arriba le está dando vueltas y lo regaña al maestro y le dice por favor ya frena el niño lo guarda, pasan unos minutos lo vuelve a sacar, empieza a jugar, lo empieza a aventar y el maestro le dice por favor ya guárdalo, ya te advertí la próxima va a haber consecuencias el niño ya se espanta, lo guarda, pasan cinco minutos, lo vuelve a sacar, empieza a jugar. Se acerca al maestro, le agarra la mano al niño, le dice, ¿no entiendes? Te advertí, saca un cuchillo de su bolsa, le corta la mano. ¡Va Macón, Empieza a gritar, yo te advertí que guardes el lápiz y le corta la mano. El niño empieza a llorar, no entiende qué está pasando, cómo le corta la mano. Se entrenan los papás, le marcan al maestro, le dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El maestro les dice, yo le advertí a tu hijo, está jugando con el lápiz, no me deja dar la clase. Y esas son las consecuencias. Tiene razón el maestro. Claro, tiene razón, el niño no deja dar la clase. Pero, obviamente, van a demandar al señor, lo van a correr, lo van a meter incluso a la cárcel, porque el señor está enfermo mental, que no entiende que el daño que él está provocando es injustificable. Por más que haya hecho el niño haya molestado, no es merecedor de que le corten la mano. Lo mismo es con Sinatjinam. Por más que te haga tu compañero, te diga, te haga, te moleste, lo que sea, que no sea faltar al respeto al ma'im que son las Averot, no hay justificación alguna de el odio. El odio por cosas materiales es algo injustificable, algo tonto, que no es aceptable. Pero cuando se tratan de cosas que realmente tienen un valor, cosas espirituales, Torah, mitzvot, y ves una persona faltándole al respeto a Kadosh-Burjú, ahí la Torah te dice: hay que odiar a los reshaim. Ahí sí. ¿Por qué? Porque el odio es justificable. Estás haciendo algo grave, que estás rompiendo el shamay. Ahora, estas tres cosas: Ainaray, Yetaray, Sinatabriot, el ojo malo, El Yetaray. ...y el odio... ...hacia las criaturas... ...tienen como raíz... ...la Mishnah... ...más adelante... dice ...el celo... ...el deseo... ...y el honor... ...sacan... ...a la persona de este mundo... ...eso es literal... ...nuestra Mishnah... ...la Kina... ...que es el celo... ...por... ...lo que tienen los demás... ...eso es el Ain ...por eso... ...ya que tiene celo... ...y quiere las cosas de los demás... ...el que es más rico... Que tú le pones el Ainara en, en el otro. La Tabá, que es el deseo. Eso es el Yetzarará, como dijo el Rambam. Roba Tabá. Toda esa Tabá que tienes, eso es el Yetzarará. Principalmente es el deseo por la comida, bebida o el tema de mujeres. Eso es el Yetzarará. Y por último, el sinatabriot que es el odio hacia las demás criaturas, viene por tu búsqueda de honor por sentir que tu honor es más grande que todos los demás, y todo el que le falta a tu honor, o incluso que quisieras tener más honor, que la gente te honre más, eso genera que odies a las criaturas, porque no te honran lo suficiente, te hacen cosas, no te dan el debido respeto, y las tres cosas que son, kinata son lo que sacan a la persona de este mundo, y al igual como dijimos del gaón de Vilna, estas tres cosas de nuestra mishnah, Ain y Sinata las tres se encuentran en Bilamar en Perkhei. Lo mismo escribe también en Perkdalet, Mishnah Jafale, Kinata Baikabod, las tres se encuentran en Bilamar en Perkhei. Que como ya explicamos, Ain Ram es que ponía el Ain sobre los demás por celo a Israel. Después, Ruach Geboam, el espíritu alto, que era su orgullo que quería que todos los ministros de Balak y la gente importante de su reinado venga a recibirlo, a llevarlo y escoltarlo, que le den honores. Y la tercera, Nefesh Rejabah, su alma que tenía una amplitud, que quería, Tabah, quería dinero, quería que le den, o como dice Rabenu Badia tener ahí, que él fue el que aconsejó el pecado de las mujeres de Midian. Y él, si no hubiera tenido esos pensamientos de mujeres, con tanta tabá, tanto deseo que tenía, nunca hubiera dicho esos consejos. También ha sabido en la Jamará que Bilam se acostaba con su burra. Eso era su tabá. Y sobre Bilam está escrito en la Gemara de Sanedrín, Kufbav Amudbet, que estaba escrito sobre la tumba de Bilam Arashá, Utlachenin, Tenía 33 años. haba Bilam, Hagira, Calquitalia, Tepinjaslistá. 33 años tenía Bilam el cojo cuando lo mató Pinchas el general. Ahora, y esta comparación de Ainaram, sinata briot con Kinata baikavod no solo la está haciendo el Gaon de Vilna, también en Tosfot Yomtov, en Pregdalet, Mishnah Japalev, en Kinata baikavod escribe que esta Mishnah es muy similar y es un ejemplo a la de Rabbi Yoshua, que es nuestra Mishnah. Ay, nara, et, nara, y, sinate, y el Tosfodyomto explica un poco distinto a lo que nosotros explicamos pero básicamente se enfoca en la misma idea ahora si nos regresamos al principio del Chiur dijimos que hay una discusión entre Rabenu Yonah y Rabenu Badia que con el Ainará ¿quién es el que es dañado hasta ahorita nos jalamos un poco más con la chita de Rabenu Yonah que uno mismo se daña al tú poner el y en otros tú tienes la quina en ti y es lo que te quema y te saca de este mundo y una prueba para todo esto es que la continuación de la mishnah el y y sinata brillot también son sentimientos que uno mismo tiene es tu deseo y es tu odio por los demás entonces si decimos como rabenu yonah se entiende mucho mejor porque todo es consistente tú que pones el ayinara, tú, que tienes el ayinara, y tú, que odias a los demás, kinata baikabod, eso mozita también en ahora. pero si queremos explicar, como Rabenu Madívar Tenura, que tú, echas el ayinara a los demás, y los otros, los sacas a ellos del mundo, podríamos preguntar, que hay una inconsistencia en la Mishnah, porque el y el es sobre uno mismo, y el me estás diciendo que es sobre los demás, que tú, le pones el ayinara a los demás. Estamos viendo que el gidam en el Zroyamín, Petahenayim, trae justamente que el Yayvetz pregunta esta cuchilla a Rabbi Nobadía Y el Jidam contesta que tienes que estudiar a Rabbi Nobadía Bartenura que todo es sobre los demás. Todo es sobre el Nizak. Ainara es el que le echaron el Ainara. Y es sobre el que lo dominó el Yetzterara. Y Sinata briot es. El que lo odiaron las criaturas. Y la prueba de que la va a llevar tenura puede sostener así es porque también trae en Sinata Brillot, en su última explicación, que es una persona que tú provocas el odio de otra gente, que otros te odien. Y según esta explicación, toda la Mishnah es eso. Es una persona que es dañado, ya sea con Ainará, por no ser tan tanúa, no tener recato con tus cosas, te echaron en el Ainará. Y este Nará. Por tú no tener cuidado, se te metió mucho deseo de todas estas cosas. Y te es una persona que provocó que otra gente lo odie. Entonces dice el Gida, según Rabenu Novadía bartenura todo va sobre el Nizak. Todo es sobre uno mismo. Y ya no es pregunta, la pregunta del Yaibet es que hay una inconsistencia. Así sostiene Rabenu Novadía bartenura que toda la Mishnah es sobre uno mismo cuando lo dañan. Pero, según Novadía Yonam y el Gaon de Vilna es que uno mismo, cuando tú tienes kina Tabay, Kabod, eso va a provocar, un daño a ti mismo, tanto en Olamazé, como en Olamabab, como dijo el gadón de Vilna, así encontramos con Vilama que murió a los 33 años, y tenía, todas estas malas cualidades, y es verdad, que estos tres fundamentos, de kina Tabay, Kabod, se podría alargar mucho más, porque son, toda la raíz, de todos los pecados que hay, pero ustedes en su momento, en la Mishnah, en Pregdalet, en Javalef. vamos a tratar de entender un poco más profundo Blineder, pero en nuestra Mishnah hasta aquí llegamos con este shivro.